0: Это «Интенция». В этом подкасте мы обсуждаем мысли, которые появились у нас после просмотра, прослушивания или прочтения чего-либо. В каждом выпуске у нас есть ведущий. Сегодня этот ведущий — я. Слева от меня сидит Егор, справа от меня сидит Дмитрий Николаевич, голос Влада — Влад. И а, сегодняшний выпуск у нас опять не самый веселый, а может и самый веселый. Посмотрим, как Дима у нас... Типа, начнешь шутить или нет? да, Наконец-то. А с чего хотелось бы начать? Неожиданно. Я бы хотел начать с опять вот этого вот простого вопроса, нихуя не простого, очевидно. Вопрос такой: что такое хорошо, а что такое плохо? Блин,
1: это очень сложно, мне кажется, объемлить какими-то словами, потому что
0: это ж, наверное, все растет в целом из морали и воспитания. Да, давай уйдем. Очень, кстати, очень важный да, дисклеймер, хорошо, ты напомнил э, важный дисклеймер, что в отличие от предыдущего выпуска, к я готовился с позиции именно э, исторической, исторических философов и всего такого, э, пытался донести какую-то общую иде идею философии э, об эстетике. Здесь исключительно субъективно, субъективное мнение, исключительно, то есть здесь мы просто рассуждаем сейчас, я буду затрагивать какие-то философские аспекты, но в первую очередь мы ориентируемся на наше субъективное восприятие, и через него пытаемся прийти к чему-то объективному, потому что мы пытаемся найти соприкосновение в нашем субъективном, окей? Да, ну вот э, попытаюсь ответить не
1: что такое хорошо, что такое плохо, а как я, наверное, разделяю и могу для себя ответить, хорошее или плохое там событие, Давай. вещи, все такое. Э, я беру идею и проецирую ее на себя. Вот если это, не знаю, какое-то, не знаю, правило или еще что-то, ну, какой-то механизм, например, да, вот говоря про правовое поле, я проецирую его на себя и думаю, хорошо, если бы оно так подействовало на меня, нарушу я это правило или нет. И я не знаю, можно ли это как-то обобщить на, ну, вообще все происходящее в нашей жизни, но вот это то, к чему я пришел недавно, и это кажется довольно, ну, как бы, здравым критерием, в первую очередь, для меня самого. Вот, как самоконтроль такой. Хорошие ли идеи мне приходят?
0: Угу.
1: Полезные ли они? И так далее.
2: Угу. Дим? Я просто не понял, а что значит... Ну, вот как ты оцениваешь, хорошая идея или плохая? Егор?
1: Ну вот. Олег? Комментарии. Я беру идею и... Когда мы говорим о, ну, о правиле, да, у него есть какая-то, например, санкция, если это правило нарушаешь.
2: Угу.
1: Например, закон. Да. Я применяю это, эту санкцию на себя и думаю, хороша ли она, уместна ли она, способна ли она привести меня к тому, что я больше так делать не буду, что я там понесу то наказание, которое я там должен понести, да, вот это все, очевидно, субъективизм, даже здесь потому что я как бы сам себе отвечаю и, ну, как бы я могу слукавить, в общем-то, сам с собой, и как оно будет на самом деле сложно ценить, но вот э, это позволило мне хоть немножко прикоснуться к тому, ну, как вообще вот взвесить какие-то такие события, потому что э, сравнительно анализ довольно сложно проводить, он как будто сильно зависит и от настроения, чего-то еще, ну, просто от само самочувствия себя. Вот. А эта вещь как-то позволяет немножко обособиться и на какую-то вещь довольно как будто вот отдельно посмотреть.
2: Прикольно, прикольный подход. Но, но... но
1: как ответить, что такое хорошо что такое плохо, это вообще... Я,
2: я тоже не знаю, как ответить, потому что как будто это... У тебя это... есть
0: моральный ориентир? Компас какой-то. Ты можешь сказать о какой-то ситуации, что она хорошая или плохая для тебя?
2: Да, это... да, я могу, но просто я не знаю, как классифицировать Да, ну как э, условно ввести э, четкие типа зак, условно, законы. Что хорош...
1: Ну, критерии просто. Вот. Критерии
2: хорошего.
0: Приведи пример. Хорошая для тебя ситуация и плохая ситуация. Это может быть достаточно иллюстративно, чтобы объяснить твою позицию без какой-то вот конкретной... Абстрактная война. война. Абстрактная война,
2: Абстрактная да? Абстрактная война. Ну, типа базового — это плохо. Война. В, в любом случае. В целом. В целом. Mm -hmm. Но... Э, с одной стороны, давайте возьмем Великое да? да. Вот если мы там Хорошо там, бы. Вот если мы там. А, если советские граждане убивают, условно, нацистов, угу. то, то это хорошо. условно хорошо. Для тебя. Вообще в целом. Для тебя. Ты Давай, ты... вот, ну вот, для тебя это хорошо.
0: Как, Я не пытайся тебя Как, себя, как, нет, смотри, как, факт, Я... как
2: факт убийства это плохо. Угу. Как факт э, защиты Родины. Uh, наверное, это хорошо
0: Вот смотрите ситуацию
2: Человек на войне, на да. Великой
0: Отечественной да. Человек из СССР убивает человека из фашистской Германии Все, без, вот, типа, вот просто какая-то ситуация Это хорошо или плохо? Плохо yeah.
1: Плохо, потому что это нарушает какие-то базовые человеческие свободы Ну, как бы, блин, очевидно это касается вопроса, ну, типа, что, как бы, когда... Происходит убийство вообще в целом. Это значит, что один человек взял моральное право над другим, ну, как бы решить за него. Вот. Что смерть наступит раньше. Вот. Э, ну, типа, это плохо. Вот. Вообще, про моральные ориентиры... Не далеко.
0: Да. Хорошо. Вот, Егор считает, что это плохо. Для него эта ситуация...
1: Плохая. Да, я
2: понимаю, да.
0: Да. И я прошу тебя также как-то вот дать ей, типа, угу. штамп. Штамп. Плохо или хорошо? Ты как думаешь? Плохо или Хорошо.
3: — Вот эта ситуация? — Да, именно. конкретно вот это. Смотри, это пограничная зона, которая говорит, что плохо, что человеческий смерть, и хорошо, что это нехорошо. Плохое слово «хорошо» на самом деле. То есть это есть оправдание плохому поступку, то есть самообороны. Ну, — Ты вот.
0: заходишь на следующий вопрос. Ну, Давай я, пока я, что я, в я, рамках я, «плохо», плохо — «хорошо». Вот — ну, Если
3: просто выбирать между вот uh -huh. двумя, вот, вот такой вот такой трудный, странный выбор Хорошо или ты плохо, я скажу, что плохо То есть, mm -hmm. по-моему, морально университет, потому что я считаю, что Право на жизнь, оно важнее превыше всего mm -hmm. На человеческую жизнь, на человеческую свободу И так далее То А есть... что вообще для тебя плохо и хорошо? Вот это интересная вещь, то есть мы можем поговорить с тобой про юридический аспект, то есть, ну, во-первых, правовое государство говорит, что если ты нарушаешь закон, то есть все, что нарушил закон, это плохо, то есть законы приписывают защищать. Также если мы говорим про права человека, то можно сказать, что все, что не нарушает прав другого человека, это... Нормально, ну mm -hmm. то есть нехорошо Это уже это уже все, что нарушает, это плохо Это, то это
1: есть... очень тонкая игра слов Потому что если закон бы никогда не нарушался То он бы не развивался, как мне кажется Ну то есть изменения же ровно потому и происходят Что ты раз за разом наблюдаешь Как бы плохое нарушение Ну то есть этот закон нарушен Человек наказан Ты раз за разом наблюдаешь за тем, что это неправомерно И борешься с тем, чтобы этот закон так больше не делал
3: нет, я про то, что, вот, например, убийство человека, ну, то есть, ну,
1: э, как бы...
3: Я, ну, берем вот такую вещь, ну, ладно, давай кража, кража собственности, да, вот э, возьмем такую вещь, то есть э, у тебя украли вещи, это хорошо или плохо? Ну, для вора, естественно, хорошо, потому что он приобрел себе новые вещи и деньги, и ценности, капитализм, я бы твою мать, вот, а для тебя это плохо. Ну, то есть и закон о твоей стране. Он для говорит, что твоя собственность очень... неприкосновенна вообще. -то.
1: Мне очень сложно говорить о том, что это хорошо или плохо, потому что в жизни были ситуации, которые вот, она происходит, ты такой, клево. проходит месяц, что-то еще случается, и в совокупности это становится плохо, прям плохо. Проходит еще какое-то время, это снова переворачивается, и но, это становится хорошо. Но при этом убивать человека всегда плохо. Ну да, есть какие-то абсолюты, морали, наверное, вот так я бы сказал, которые где-то вот во мне заложены внутри, и ну, я могу попытаться их перечислить, сформировать какой-то список, но это на самом деле все где-то на уровне ощущений. Mm -hmm. Вот, это все, наверное, вот, вот эти... Не, знаешь, это, можно не перевернуть
3: знаю. эту игру множество раз. Типа, возьмем, например, ту же кражу и скажем, что на самом деле девочка украла у тебя хлеб, а потому что она была голодной. И вот ты такой думаешь, «М -м -м, интересно, то есть, ну, а при этом ты довольный, ну, ты можешь позволить себе хлеб каждый день. И вот ты думаешь, это было хорошо или плохо? Наверное... Наверное, в этой ситуации не стоит думать, что это плохо, потому что ты дал человеку возможность поесть, а у него такого права сейчас нет, то есть у него нет денег на так это все вопрос критериев. Ну, да, есть... это все вопрос критериев. А возможно тоже убийство сказать, что типа условно тебе вовались грабители в дом и пытались угрожать тебе, и ты в рамках самообороны там убил одного случайно. Ну то есть это не назвать ни хорошо, ни плохо, понимаешь? Вот даже вот эти моральные абсолюты, они, к сожалению, подвергаются постоянно такой вот встрече с реальностью, что нельзя вот однозначно про что-то что -то хорошо выбрать. Ну, то есть... Я
0: прекрасно понимаю, я не ожидаю от вас ответа, типа, критериев, что такое плохо, Сейчас что такое 5 хорошо. Пять минут разобрались, да, вот. Давай, итоговый ответ. Это плохо или хорошо, когда э, человек из армии СССР убивают на Великой Отечественной войне? Плохо. плохо. Вопрос следующий. Э, как вы считаете, всегда что плохо — зло, а что хорошо — добро? Или э, добро может быть плохим, а зло может быть хорошим? Это
1: все это опять деление на категории. Mm -hmm. Это... Внутро буквально сопротивляется, потому что э, хорошо и плохо, добро и зло, э, вот где-то на уровне морального восприятия, воспринимается, как что-то черное и белое. Uh -huh. Буквально. Это вещи совершенно противоположные. И как между ними, вот, то есть между ними получается делать выбор только когда ты убеждаешь себя в том, что это просто моделирование ситуации где ты должен выбрать либо А, либо Б. Uh -huh. Но вот так вот в целом э, как бы раскидать всю на категории ну, не хочется. Но если нужно...
0: придется придется uh -huh. Ну, скажу, что не всегда. Потом, не всегда. Не всегда. Бывает такое, что добро с кулаками и делать плохие вещи?
1: Да. Uh -huh. Потому что... Э, Потому что мы даже не смогли банально вот как бы ответить на вроде простой вопрос, что такое хорошо, что такое плохо, mm -hmm. потому
0: что это все очень субъективно. Вот так проблема в другом, вы пытаетесь уйти в объективную составляющую, вы пытаетесь, типа, э, а как для всех людей работает? Вот вы говорите закон, вот вроде да, там society работает, да, э, вот там, типа, какие-то ситуации, типа, убийства, которые для всех понятны. Старайтесь на мои вопросы сегодня
3: отвечать субъективно. Ну, слушай, на ваших ощущениях сильно, полностью. — То можно так сформулировать, что такое хорошо, что такое плохо, вернувшись назад на один вопрос. Все, что выгодно мне, это хорошо. Ну, mm -hmm. банально говоря, это примерно так и есть. Сейчас вы будете приводить пример. Влад, ну вот там смерть кого-то, там твоего близкого родственника, обеспечит тебя деньгами. Это получается хорошо для тебя, да? То есть может меня засыпать таким, такими категорическими вопросами. Но банально говоря, это хорошо. То есть, ну, если так рассматривать... — Но так для тебя это хорошо. — Да, для меня, именно. Вот если для да. меня субъективно, вот будет... Да. И будет... Примерно так оно и складывается. Но при этом нельзя... Это когда происходит лично со мной. Вот такие, такая категория, все что, все, что вредит мне, это плохо. То есть это со мной лично. То есть, если условно в мире... Ну, не знаю, возьмем сейчас, ну, ковид, да, вот появился ковид. То есть я не болел, я только прививался, и все. То есть, ну... При этом, мне не касалось, но при этом я понимаю, что это объективно плохо, потому что гибнут люди. То есть еще mm -hmm. вот, я не знаю, как просто еще подключить факт общественности, об, ну вообще общество в целом и объективно какие-то критерии. Поэтому ну, если мы говорим просто хорошо и плохо, то для меня это вот так вот складывается
2: примерно. Я хотел придумать примерно, но так не придумал. Но я думаю, что тоже, да, добро бывает. Иногда может делать плохие вещи. Да. Uh -huh. Ну, условное но... добро. Хорошо, тогда. А что такое добро вообще?
1: Нет, это же идет из мысли, которую вот Александр сказал, что добро идет типа с кулаками. Это, ну... потом, это вопрос намерений, потому что если у человека э, свое представление о том, что такое добро. Это же вообще довольно клево раскрывается в психологии преступников. Я не знаю, насколько вы вообще касались этой темы, но э, есть очень много каких-то да, разговоров с людьми, которые там получили пожизненное заключение или что-то еще. Не знаю, серийные убийцы, маньяки. Они говорят «Блин, я хотел помочь этому человеку Вот так, так и так И в его системе ценностей Понятно,
2: он делает добро Он
1: делает добро, но это
0: плохо То есть для вас добро и хорошо Это не синонимичные понятия, правильно? Они могут контрастировать Могут Да, но mm -hmm. чаще я бы сказал, что добро — это хорошо А что проще определить для вас? Хорошо ли или что, что, такое, хорошо, или что такое добро? Ну вот, мы не касаемся показывая и это Потому что понятно, что это типа Аналогично работает, вот вот, вы можете дать, и раз не получилось, дать какое-то такое более-менее качественное, ну, хотя бы на субъективном уровне, кроме Егора, конечно, Егор уже все раскидал, раскидал э,
2: определение, хорошо или плохо, вот, может быть, с добром попроще будет и злом? Как будто просто это разные понятия, как будто добро — это некая сила, которая стремится сделать хорошо. Всем? Ну, да. В сумме? Да, да. да. Даже, сделав кому-то плохо, если в
0: сумме всем будет хорошо, то это добро. А, да, если, ну...
1: Мне очень нравится эта связка, что добро стремится сделать хорошо. Она прям буквально отражает, что ну, стремление отражает вот эту недостижимость, а значит, что добро может делать
2: плохо. Да? Добро может делать плохо, но ну, типа, если она скажет, ну, окей, мы сделаем хуже а, там, 10%, но сделаем за счет этого, мы сделаем лучше остальным 90%. Такой вопрос. А, проблема в гонетки.
0: Ну, да да, да. Да, ну да, 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 конечно. Такой вопрос, ну я говорю это для зрителей, угу. а, что есть проблема, что вот едет трамвай, у него сломались, сломались тормоза, ты стоишь возле рычага, а, он едет по дефолту на рельсы с пятью людьми. А Ты можешь, повернув рычаг, повернув стрелку, перевести а, трамвай на а, пути, где лежит один человек связанный. И я сейчас вопрос такой задам. Не классический, что типа, перевели бы вы или нет? Вы уже отвечали на него много раз. Вопрос в другом. А, человек переводит при вас? То есть вы увидели, вы стали свидетелями того, что человек перевел. Это хорошая ситуация? Это добро? Он сделал добро? Это
2: его моральный выбор. Это, это
1: просто... Для выбор. Вас. Э
0: -э это добрая ситуация?
2: Но... Если мы ситуация
1: злая, очевидно.
2: Потому что он убил. Потому что кто-то умрет. Но, но не пять. Один. Неважно. Нет, mm -hmm. если мы разговариваем, если мы вот в этом определении, где добро стремится сделать э, хорошо большинству, добро. это доброе дело. Да. Mm -hmm. Но это вопрос определения просто. Понятно, ну так yeah, я в в этом этом наверное, да
1: Нет, в этом же прелесть этой ситуации Что ты можешь, типа, моделировать миллион условий В которых, типа, выгоднее Что пять граждан обычных, а один, не знаю Лучший хирург мира, типа, и так далее Ну, то есть тут же можно так разогнать Что убийство одного человека Будет, как бы, менее выгодным чем, Именно типа, поэтому, 5 ,5, вот, я вам задал
0: условия Вы стоите на мосту и видите эту ситуацию Что человек переводит Он сделал добро для вас или нет? Ну, я понял, что
3: добро ну, для меня а -а -а. это однозначно в любом случае будет зло. То есть я придерживаюсь той концепции, что это... Ну, если придерживаться то, что субъективно для меня, все, что делает мне хорошо, это добро, то есть словно так вот, то для меня это вообще... Неоднозначная вещь, что я вот типа, меня, от меня, мне от этого не хорошо, не плохо, но я знаю, что если я увижу смерть другого человека, это причинит мне мальный вред. И типа я буду понимать и а думаю, Это будет типа, плохо для тебя. Да, для меня. Вот я лично но, буду понимать, но, что это но, плохо. Но, но. А, он сделал зло. Нет, он не пытался, он ä, не стремился... Если, он, если, если он в своей системе координат понимал, что, условно, там его друг лежит, да, вот ä, там один, опять а это вообще, ну, там, не знаю, случайные люди, он специально, злонамеренно пытался его убить, вот только в этом то случае ты, я буду считать, что это однозначно зло. То есть ты не зло.
0: можешь сказать, э, сделал ли он добро или зло?
3: Да, для меня это не такая ситуация... Понятно. Для угу. меня это э, примерно на 50 на 50, то есть... Э, если он делал это с намерением спасти пяти людей, я скажу, что это добро. То есть, если он скажет мне, я хотел убить его, uh -huh. то я скажу, что это однозначно зло.
0: Uh -huh.
1: Хорошая штука, потому что я сидел и меня внутри прям ломало, что я могу оценить хорошо это или плохо. Только плохо, потому что мотивацию. нет, плохо, потому что да, типа происходит смерть. Uh -huh. Вот. А добро или зло? Я сижу, я просто, я такой, я не хочу делать этот выбор, не хочу. Ну, то есть. Почему ты, Олег, меня заставляешь его типа, выбрать, блин, сейчас? Ну, то есть я просто стал случайным наблюдателем этой ситуации, как человек взял, типа, моральное право, вот, вот типа, повернуть рычаг, вот, перевести рельсы. Я не хочу выбирать, можно я пойду дальше, типа, по мосту mm -hmm. и все, дойду до дома. Но вот эта история про намерение, у меня возникла мысль, что, типа, блин, я бы спросил, почему он это сделал. Mm -hmm. Потому что каждый раз, ставя себя в эту совершенно простейшую
0: ситуацию, и очень сложно каждый mm -hmm. раз. Это такая кантовская философия, философия типа мотивации, на том, что а, от мотивов зависит а, mm -hmm. характер а, действия и морали, и судить нужно по мотивам, а не по а, поступкам, ну, в смысле, по итоговым, вот так. Mm -hmm. а,
2: ты, Дим, ты решил, что... Да, ну, ты не сказал
0: просто, это какая ситуация.
2: В рамках... Я, или ты
0: можешь просто согласиться с пацанами? Нет,
2: я вот говорю, в рамках определения а, даже добра... Угу. Мы же определяем добро или зло, или нехорошо хорошо, не плохо. А, даже в рамках такого определения, которое я раньше дал... А, ну, по мотиву есть, судить прикольно. Это, это хорошая мысль. А, хороший подход. Он интересный. Но если он давайте в такой ситуации, что он никого не знает из них, ну, это просто люди, то если он переводит стрелку на одного, то это добро.
3: <t Loud> Окей, круто. Не, ну это все равно будет мотив того, что он спросил спасти больше. То есть это опять же... это. Ну, это добрый мотив. Добро. Это добрый мотив, да. <sympathy> нет, я говорю, что в этом случае будет для меня однозначно добро. Окей, okay,
0: круто. Э я вам дал домашнее задание, опять, небольшое. <much> <Boris> придумать героев... Вспомнить героев, по-хорошему. лучше бы не придумывайте их с нуля, потому что мы бы их не знали тогда. А, Вспомнить героев, а, персонажей из реальной жизни или не из реальной жизни, а, которых, которые, с которыми вы себя ассоциируете. И с которыми вы себя не хотели бы ассоциировать. Вы придумали? Да. да. Круто. Круто. Я начну, как обычно. Давайте начнем. Я думаю, мы сразу двое будем говорить. Угу. Вот. А, мой герой... С которым я себя ассоциирую. У меня было два героя в жизни. Вот я когда мне просто тоже задавали этот вопрос, я вспомню двух героев. До лет примерно 16, 17, 18, вот так. То есть до там, момента окончания почти школьного периода я ассоциировался с Обомовым. Вот, с Обомовым. Почему? Я не знаю. Но когда я прочитал а, произведение про Обомову, я почувствовал что-то в нем очень родное. Я такой, блин, это я? <laughs> He's литера лими uh, лежит на диване, что-то там думает, вот, пока его друган, типа, uh, не знаю, делает все, что нужно, необходимо для жизни и все такое. А он все лежит и размышляет. Uh, но потом, то бишь сейчас, uh, я пришел к другому персонажу. И этот персонаж это Заратустра. У меня сейчас есть такое ощущение что он похож на меня тем, что он пытается что-то сказать людям. Не все его слышат. Кто его слышит, проникают с его философией определенной. И его жизнь строится на том, что он просто пытается эту философию до кого-то донести. В какой-то момент он понял, что он что-то понял, что ему что-то зашло, и он просто пытается эту истину донести до людей. Я чувствую в этом себя в определенном смысле. С той разницей, что я по улицам хожу одетый. А почти раздетый, как Заратустра. Вот. Перейдем к антигерою. Для меня мой герой, с которым я себя не ассоциирую, это Супермен. Потому что... Сука! Потому что для меня это герой... Одного взгляда. Герой, э, у которого нет характера, э, у которого нет серости. Он хороший. И он ничего, кроме хороший. Сейчас делаются произведения, в которых там, типа, DC пытаются сделать из него злодея, создав ему какую-то ситуацию, да, грубо говоря. И это прикольно именно потому, что у него очень конкретный моральный ориентир, и когда там его убивают жену, он такой, убили жену, те, кто убили, злые. Даже если там убийство было, типа, подстроено, бла-бла-бла, вот, он идет вот так вот, напрямую, и это вообще не я, <laughs> ну, то есть, я не ассоциирую себя с этим абсолютно, я чувствую абсолютно, я чувствую то, что я не хочу к нему приближаться даже близко по характеру, к такому человеку, он очень сильный в этой искренности, да, абсолютно, который верит, но это вообще не мой путь,
2: это мои герои. Дим? У меня... Давай я начну с антигероя, потому что он у меня очень похожий. Давай. <coughs> Мой антигерой это Данила из фильма «Брат» и «Брат 2». Они, кстати, очень похожи, мне кажется, с Суперменом. Ведь, типа, ну, Данила, русский, Супермен. А, почему? Потому что как мне кажется, достаточно пустой будем говорить человек а, с какими-то принципами которые непонятно откуда взялись. Для него самого тоже непонятно, откуда он взялись Он не любит евреев, но сам не знает почему. Там, ну Сила в правде. Ну, человек, который убивает людей направо-налево, не разбираясь, не думая, а, слушает. Вот у него такой мирочек, mm -hmm. в котором он думает, что он поступает правильно. Вот, наверное, это мой антигерой и герой у меня тоже из мира кино. Ну, хорошо. хорошо. Да. А, герой у меня такой по ощущениям, скорее, не сколько по его истории, хотя тоже отчасти совпадает. Это главный персонаж фильма Мне бы в небо, которого играет Джордж Клуни. Клуни. Да. А, персонаж достаточно одинокий. Кратко расскажу, прям очень быстро. Человек работает с тем, что он увольняет людей, потому что у боссов маленькие яйца, чтобы самим это сделать, он приезжает, просто увольняет. Он обожает летать на самолетах, это его жизнь. Он в небе больше, чем на земле, короче, проводит времени. Ему все это нравится, но он всегда один. И там происходят какие-то изменения, там у него с по типа, сестры тоже происходит, он встречает женщину, очевидно, который он готов открыться. Открывается, но потом оказывается, что когда он приезжает к ней домой, она, у нее есть семья, дети, муж, ну, и он оказывается вот так за бортом сильно. И... Тут будет пометка спойлер, видимо, да? <смех> да, да? Да, 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 И финальная сцена в том, что вот он пока летал, он накопил накопился кучу миль, и он просто стоит перед табло таким и выбирает, куда бы ему полететь прямо сейчас. И мне кажется, что это состояние предвкушения полета, предвкушения нового и. Битка истории? Ну, истории, да, какой-то нового, нового пути вообще. <смех> Вот мне оно очень сейчас так. очень отзывается во мне. Uh -huh. Причем, как будто этот фильм отзывается во мне уже достаточно давно, что интересно. Uh -huh. Просто этот полет пока что все время откладывается вот, все.
1: Круто, Игорь. Uh, я нашел очень интересную мысль в своей голове, когда ты рассказывал об, антигер... ну, об антигероя о том, что он очень понятный, абсолютный. И до того, как мы начали снимать, я говорил о том, что очень сложно мне было выбрать э, именно... Человека, с которым я не хотел бы себя ассоциировать или персонажа, да. И я очень долго искал в своей голове, я буквально начал доставать какие-то, не знаю, я такой, аж какие фильмы, вообще что, где я могу вообще зацепиться за это. Очень долго не мог найти. И на самом деле понял, что есть э, один как бы образ, и у этого образа даже нет имени. Очень сложно найти представителя где-то, э, потому что это школьник Боттен это образ, от которого я бегу. И э, я бегу от него, потому что я когда-то им был, и я от этого ушел. И то, как... Возможно, это какие-то мои, типа, глубокие психологические проблемы, связанные с тем, что я... мне нравится та жизнь, в которой я живу сейчас. Я понимаю, что там я жил очень скучную, довольно поверхностную, невнимательную жизнь, и поэтому от него бегу. Но вот я очень долго пытался вспомнить, где этот персонаж может иметь хотя бы имя, и единственное, что я вспомнил, это по карусели крутился мультик, этот уроки, типа, моральные уроки, ну, короче, где они в школе, там вот это гоняют, там, где понял? Вот это, типа, довольно кринжовый мультик.
0: русский мультик, который Сындук еще переозвучивал. Да, да, вот.
1: Он довольно забавный, но там есть очень вот эти яркие, типа, школьные образы, да, где вот в классе есть вот это типа, годка какая-то, где есть вот это, типа, э, хулиган и mm -hmm. все такое, и вот там есть Ботон, mm -hmm. и он, он вообще неинтересный, он вот это, он зануда, он приходит, что-то умное, вот mm -hmm. я бегу от этого ужасно, mm -hmm. и это, кстати, мой большой двигатель внутренний э, во всех моих стремлениях, вот, а говоря про героя, я понял, что мне очень сложно выбрать какого-то персонажа именно из фильма, из книги, потому что мне комфортнее всего выбирать людей, потому что только люди по-настоящему сложны, ну, именно как люди, собственно, да, и тут есть два человека... Uh, первый, чисто внешний, просто вот как какого-то внутреннего мужчине, типа тоже лет до 16 до 18, это Ширан, я не знаю. Я просто видел в нем себя, причем довольно долгое время, типа несколько лет. У меня в Инстаграме он стоял на аватарке. Uh -huh. Вот. И я в какой-то момент даже перестал замечать, что это не я. Это настолько было для меня похоже. Вот, ну не знаю. И сейчас, наверное, отвечаю на вопрос, почему он. Наверное, потому что никто не содержит в себе столько романтизма, э -э -э, сколько Эдширен в себе содержит, mm -hmm. вот. А я себя ощущаю типа ну типа романтиком до мозга костей, прям ну просто типа до невозможности, вот. Но с точки зрения каких-то человеческих размышлений, вопросов, которыми я себе задаюсь, как я на них себе отвечаю, это да не поперечный, mm -hmm. вот. Я нахожу э -э с ним большую схожесть, потому что какое-то время он очень регулярно пилил и подкасты и видео и все такое, я типа довольно активно следил за ним там, в социальных сетях. И это забавно было, что ты смотришь какие-то ролики, которые вот он только снял, видно, да, что это там не месячной давности. Mm -hmm. а -а и в какой-то день ты просто сидишь, о чем-то размышляешь открываешь YouTube, видишь его ролик, открываешь, и он там об этом же говорит. То есть буквально цепочка мыслей как в какие-то моменты так часто совпадала, uh -huh. вот, что это поражало. Uh -huh. Ну вот, вот такие, наверное, у меня герои-антигерой. Круто,
3: круто. Сука, вот. ты зачем взял Супермена, а? <coughs> Я просто вспомнил чудесную песню из опенинга клиники I'm no Superman too. Mm -hmm. Вот, я подумал, блин, типа, это идеально. Потому что сначала я такой думал, ну, я начинаю, знаете, с, с, с кем я не хотел себя ассоциировать. Mm -hmm. Я Сначала подумал, блин, ну, ну во-первых, с абсолютным злом. Ну, то есть, по, возьмем какой-то из поп-культуры Lord Von Demote, Dark то есть, типа, когда хотели уничтожить, Lord Сидиус Которые хотели уничтожить все и, типа, и захватить. То есть, мне не стремление к такой гигантской власти. Ну, это такой собирательный образ, если говорить, абсолютное зло. Вот, mm -hmm. ну, естественно, я бы не хотел с ним ассоциироваться. Если брать более приближенных, то мне не нравится тоже Супермен, свой плоскостью добра и слишком идеальностью, вылизанностью тем, что ты думаешь, что нет, ну Супермен не может так вот. Это же Супермен. То есть мне не хотелось бы быть таким человеком, потому что нет, ну, ты же не можешь по-другому, ты же вот такой идеальный. Вот, мне это э, не нравится. Но если брать второго, то я подумал, что, наверное, сезона до пятого или шестого «Доктор Хаус», своей циничностью и нелюбовью к людям, вот, и презрением к ним, мне это не нравится. Uh -huh. То есть в какой-то момент он стал человечиваться и к концу сериала ты видишь в нем уже больше человека, и тогда он уже мне симпатизировал. То есть я очень люблю этот сериал, но вот первые несколько сезонов, когда он просто такой надменностью, что он под... и к ним люди к нему люди пытаются под пойти, а он просто их отвергает, мне вот это не нравится. То, что он не пытается быть искренним в своих эмоциях. Uh -huh. вот. Если говорить про героев, то но если брать, опять же, двух, я очень долго между ними убился и в итоге выбрал первый это Спайк из Ковбой Бибоп, uh -huh. главный герой. Мне в нем нравится. Мне с ним легко ассоциировать свое бегство от прошлого. Uh -huh. Вот. То, что он бежит постоянно, он пытается быть хорошим, но он не пытается. Он добро с куаками, по сути, в своем uh -huh. деле. Вот. Я, конечно, не мастер боевых искусств и все прочее, но. Мне его философия. Но ты не ковбой. Но я не ковбой, и не в космосе. Мне нравится то, что он принимает судьбу, такой, как она есть. И в конце, опять спойлеры, включаем. Но это просто одна фраза: а в конце, когда он идет на битву с главным антагонистом условным сериала, хотя там антагонист по сути нет, это антагонист его жизни. То, что он говорит, что я иду поверить, жив ли я? У меня эта фраза очень сильно зацепила, я такой думаю, блин. Вот это вот то, что проверка, жив ли я вообще. Вот, и второе — это более искренний и добрый персонаж. Это «Доктор Кто». Ну, мног... ну, начиная, давайте говорить, с реинкарнации, там, с девятой, когда уже вновь возродился сериал в Британии. Это добрый искренний персонаж, который пытается помочь людям и видит, что он иногда... Он делал плохие вещи, и он хочет делать... Чуть больше хорошего в своей жизни, mm -hmm. но он понимает, что не все, не все, не все, получается сделать а, по доброму. Ну то есть, типа, mm -hmm. когда ты вот пытаешься помочь всем, то есть ему приходится сталкиваться с моральными проблемами, выборами и вот когда он и уничтожает целые расы и галактики, то есть он он столько существует, что он просто уже столько повидал и у него странный моральный ориентир, но он он как-то мне цеплял. вот И цепляет, наверное, до сих пор, но, наверное, 10, 11, 12 это вот прям, не сказать, что супер глубокий персонаж, но довольно интересный. Если вам интересно эти космические путешествия, то посмотрите эту точку. Оба сериала, один аниме, правда, но нескому не нравится. Но это очень годное аниме. Классно. Спасибо, что рассказали.
0: Задумайтесь о том, что возможно... В этом и кроется определение зла для вас и добра, соответственно. У вас удивительно, кстати, то, что только у Влада получилось выбрать, ну, как-то более-менее похоже на то, что вот у него те герои, с которыми хочется ассоциировать, это добрые герои, а те герои, с которыми не хочется ассоциировать, это злые герои. Не до конца, конечно, да, потому что нельзя назвать доктор Хауса полностью злым, как и нельзя назвать доктора Кто полностью добрым, но вот именно типа Спайк. То есть, как Боби Боб, и в то же время там вот, типа абсолютное зло это вот, хорошее взвешивание. Да? И для вас, может быть, то, с кем вы себя не ассоциируете, это ваше личное зло. В то же время как те, с кем вы себя ассоциируете, это добро для вас. Подумайте над этим, а я перейду к следующей теме. А, Мое произведение, которое я сегодня принес, это аниме. Оно называется Монстр. Это очень нетипичное, как мне кажется, аниме, потому что в нем нет классических шаблонов жанра в виде высокой эмоциональности, в виде, может быть, я не скажу яркой рисовки, потому что далеко не все аниме яркое. Но вот если у вас есть, если у вас появляется какая-то картинка, когда вы слушаете аниме, то, скорее всего, это не та картинка, которая является монстром. О чем это аниме? Вкратце, постараюсь без спойлеров. Хотя у нас есть плашка спойлеров. Можешь <laughs> спойлерить, я не буду переживать. Есть доктор. Его зовут Тенма. Он японец. Как ни трудно догадаться. Но работает в Германии. У него очень хорошо складывается карьера. Он хирург. И в какой-то момент происходит, как во всех историях, трагедия к молодому доктору, который идет на повышение и почти стал уже там главный в больнице и, может быть, даже главный доктором в стране, э, на стол приезжают два человека. Почти одновременно, но один быстрее. Один — это маленький мальчик с простреленной головой. Второй — это какой-то чиновник, условно. Главврач, по совместительству являющийся зятем — это я сейчас... Мне трудно было вспомнить это слово. Да по сместительству являющийся зятем, понятно, кого попросил вылечить. Чиновник, конечно же. Но а, у Тенма есть моральные ориентиры. И он выбрал того, кто приехал к нему первый. То есть мальчика. Он вылечил мальчика. И после этого о своей карьере он мог забыть. Потому что чиновник умер. А, никакой поддержки для больницы не было. А, жена... Сказала ему, ты дурак, я от тебя ухожу. И он оставался обычным хирургом длительное время. Потом в какой-то момент, когда мальчик поправился, э директор дирекция неожиданно умерла. А мальчик пропал вместе со своей сестрой. Да, и там еще была сестра, но это не так важно. Не в, су не, не в сути, типа, подкаст. Э дирекция умерла, э жизнь идет дальше. Но в какой-то момент Тенму, который уже работает, продолжает работать в этой больнице, и вроде бы все наладилось. Он стал хорошим хирургом, он стал выше на какую-то высокую должность. Ему опять оукается прошлое. В какой-то момент одного из его пациентов убивают. Кто это был? Это был тот мальчик. Его зовут Йохан. Но Йохан его зовут. Йохан. Только это имя, которое мы знаем. Как его зовут на самом деле, неизвестно. И это основа сериала. Это очень важный момент. Очень философски важный, философски важный момент. Сейчас я раскручу, почему. Весь последующий сериал строится на том, что Тенма ушел с работы и пытается найти этого мальчика и убить его. Потому что он связывает огромное количество убийств в городе с ним. И так и есть. Он всевоплощение зла. Как такового. Причем зло очень тяжелое. В том плане, что, э, как мы говорили по канту, да, типа, есть зло, э, если зло и зло имеет мотив, да, то типа, то это зло. Если там, точнее, если человек имеет злые мотивы, то он э, делает зло. Если он имеет добрые мотивы, то он делает добро. У него не было мотивов. Это принцип его существования в, э, в том, чтобы разбираться, как работает общественный механизм. И просто играть с ним, убивать людей, потому что это делается вот так вот. Два слова, и человек, который э, бросил пить, закодировался практически, выпьет и спрыгнет с крыши. В общем, эм, пацан злой, за ним гоняется доктор. Вопрос такой, пока отличенный, я попробую на него ответить потом, как я на него ответил. Что делать человека монстром?
1: Ну, потеря моральных ориентиров, наверное. Или как минимум не несогласованность с общественными, потому что тогда
3: он выделяется очень mm -hmm. сильно. Вот.
0: Что может сделать из обычного человека монстра?
3: Ну смотри, обобщенный ответ обществу. А конкретно? Вот, тут конкретно это может быть по-разному. То есть, во-первых, в первую очередь из обычного человека может превратиться в монстра путем... Во-первых, это семья, то есть это разлад семьи, это потеря моральных ориентиров внутри семьи, соответственно. Это очень сильно влияет на дальнейшую человеческую жизнь. То есть я не знаю, почему, ну, как мальчик к этому пришел, то есть, возможно, его сестра, наверное, надо, ну, сказала ему об этом. Возможно, после убийства их родителей он понял, что убивать вообще легко, то есть у него сломалось что-то в этот момент. То есть я не, не могу сейчас сказать, но я посмотрю потом аниме, мне уже заинтриговало. Во-вторых, это вообще всегда очень сильно может сломать человека смерть близкого человека, то есть это в этот момент ты можешь потерять каски свой компас, например, смерть, я не знаю, брата заставит тебя убивать ну, то, что его убили, ну, там, может быть, перестрелки случайно убили, да, а потом э, ты такой, типа, ну, все, я пойду мстить, а потом, типа, буду мстить тем, кто еще, 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 и, типа, ты в этот момент уже теряешься. Для меня, для
1: меня очень сложно согласиться с тем, что общество на это влияет, и общество делает из человека монстра, но я, я закапываюсь опять, очевидно, в философском вопросе, сейчас объясню, почему. Потому что э, я не верю, что человек может потерять себя, потому что внешний мир его заставил это сделать. Мне кажется, человек теряет себя, да, и теряет вот эти моральные ориентиры в том числе, только когда он сам с собой соглашается это сделать. То есть мир вокруг может быть очень непростым, очень сложным, но сохранять в себе это возможно, пока ты сам хочешь это сохранять и готов это сохранять. Да, но... Но да, тут есть очень тонкий момент, что, во-первых, ну, я понимаю, что, условно, да, как бы ты, например, сталкиваешься там, со смертью близких, с чем-то еще, и может просто не попасться человек, может быть просто так сбито внимание, что ты не заметишь человека, который, э -э ну, давайте будем скажем так, будет хорошими моральными ориентирами, да, который станет для тебя в какой-то момент жизни, возможно, примером, вот. И это, ну, такой момент, что, ну, как бы, можно ли так дезинформировать человека, что он будет не способен к поиску... Ну, то есть, скажем так, его настолько долго держать изолированным, что ему как бы не встретится человек с хорошими моральными ориентирами, что после этого он никогда и искать не будет. Mm -hmm. Вот мне почему-то кажется, что человеческая вот эта пытливость ума, она все равно натолкнет тебя рано или поздно на вопрос. Блин, а может быть, можно по-другому? Мы же, ну, типа, вечно в этом, как бы, поиске. Вот. И... Мне почему-то кажется, что общество тут вообще ни при чем.
3: Нет, смотри, в моей парадигме этого восприятия, что делать человеком-монстром, общество, оно подталкивает тебя к этому пути. То есть оно тебя не заставляет, потому что ты правильно говоришь, что ты, ты делаешь это только в том случае, если ты согласен внутри сам с собой. То есть у меня вот есть внутренние моральные ориентиры, и я на них опираюсь. То есть если... В какой-то момент меня общество начнет давить и говорить, что вот это на самом деле, ну, пример 2 плюс 2-5. Вот давайте возьмем по-русски пример. Да, вот это все там, как там было? Свобода
0: это рабство. Свобода
3: это рабство. Да, возьмем вот такое, ну, возьмем, ты свобода, это рабство. И общество мне говорит, что свобода это рабство. Я внутри, например, понимаю, что у меня вот есть базис из книг ну, культуры, да? Вот возьму культурный пласт, Кто мне говорит, что свобода — это не рабство, не равно абсолютно. А, поэтому в этот момент я говорю, нет-нет-нет, ребята, но если у меня был бы культурный пласт, который говорил мне изначально, что свобода — это рабство, то я бы такой, да, свобода — это рабство. Ну то есть у меня в такой парадигме, что а, культурный пласт а, формирует твои моральные ориентиры, а потом общество уже проверяет их на прочность. То есть и в какой-то момент ты можешь уже сломаться. <говорит> Вот не могу согласиться. Приведу пример. Один из
1: эпизодов «Любовь смерти роботы», который я сейчас смотрю первого сезона, не помню, как он называется. Там история про то, что, значит, жил монах где-то, вот, ну, в общем, у него был как бы учитель и ученик, собственно, который у мастера есть, да, и они боролись против лисы-оборотня. А оборотень, в смысле, она либо девушка, либо лиса. И, собственно, когда на леса, она убивает а когда она девушка, она соблазняет мужчин, вот, и потом их убивает. Вот, такая лиса-оборотень. И, собственно, мастер с ней боролся. И, что забавно, они победили, ну, короче, они не дали ей перейти в облик лисы, облив ее мочой.
3: Ну, вот такой сюжет. Но это древний японский миф, вообще-то.
1: Ладно. это, по-моему, правильно называется. Вот. Я не знаю японские мифы. Теперь буду
3: знать. Ну, это японская история по лесу оборотени. Это кицуна, по-моему, называется такой монстр. В Японии вообще очень много таких монстров.
1: Ну вот, короче, у нее был лисенок. И так получилось, что пока мастер боролся с основной лисовой оборотнем, ученик, вот с, этой, вот с этой маленькой лисичкой, он с ней случайно встретился, и у них произошел короткий диалог, в котором он такой, вы соблазняете, твоя мать соблазняет мужчин, убивает их, он такой, она, она ему говорит, что нет, они просто без ума от нее, и вот это расхождение, оно их столкнуло, дальше там драка продолжается, все такое, Лисенок прячется в нору. Мастер убивает лесу оборотня и спрашивает своего ученика, ты видел ее? Лисенка видел? Потому что можно было бы искоренить. И он сказал, что нет. Прошло много лет. Мастер умер. Они выросли. И история развивается в Гонконге. Они переехали из деревни в Гонконг. И это колония Англии по сюжету. И они говорят... Какой-то простой диалог. Но они говорят о том, что да, мы вот обслуживаем англичан, ты, ты. Ну, То есть для них это норма жизни. Они привыкли, что они живут в колонии. И это тот базис, который был заложен с самого начала буквально. Тут, конечно, можно сослаться на то, что его мастер обучал в деревне и бла-бла, но типа они говорили о том, что это нормально, что они обслуживают англичан. Mm -hmm. Для них это бытовая повседневность. Mm -hmm. Но даже в этом у них, как у персонажей, родилось альтернативное мнение, которому они в ну, как бы... Нет, я тебе говорю, что
3: ну, твой моральный резерв просто общество пытается проверять все время. Ну, то есть, теми или иными вещами и сталкивает их. То есть, я, я не берусь... Я
1: подвожу к тому, что если тебе заложили какой-то базис, не значит, что ты,
3: как бы, не можешь от него уйти. Нет, естественно, ты можешь. Ты можешь заложить новый базис. Ну, то есть, Возьмем мафию. Мафия — это семья. А, семья, из которой невозможно уйти. А, ну, то есть, если брать вот итальянскую мафию времен 20-х, 30-х, условно говоря. Но люди же все равно могли потом... Они же потом как-то переосмысливали, пытались бежать, не всегда успешно, естественно. То есть они переосмысливали. Потому что они... Но нельзя просто вот задуматься о космосе, если ты... Ладно, нет, в космосе легко задумался, потому что ты его легко видишь, простите. Разъебал сам себя, молодец. А... Нет, ну то есть тяжело задуматься о том, что убивать это плохо, пока ты вот воспитан в той среде, когда ты убиваешь просто. В какой момент ты можешь задуматься о том, что ты делаешь это плохо? То есть, возможно, тебя надоумит на это такой факт, что ты убьешь, например, родителей мальчика, а мальчик такой, посмотришь на этого мальчика и ты подумаешь, бля, так это же маленький мальчик, у него была семья. То есть, ну, убивать-то не обязательно, может быть, было. То есть, тебя должно сподвигнуть какая-то вещь, которая вот должна что-то изменить. Да, Человек ну... сам по себе вот так вот легко не меняется в силу ничего. Дим, что такое монстр?
2: Монстр это существо, без творящее, творящее зло и делающее это без каких-либо смыслов ну, как зло, вот,
0: которое как добро, то есть для того, чтобы сделать большему количеству людей ху плохо. Да, да.
2: В этом, наверное, кстати, тоже есть смысл, но он как будто не осознается. Вот в истории а, с аниме. Ну, мальчик просто убивает, просто потому что... А почему нет?
0: Пока да. Пока да. вы не знаете историю, да. Да. да? да. Ну, вы ее не узнаете сегодня, потому что это не важно. Но э, там есть очень важный поинт, который я вам расскажу, он... Вот даже в, в этом принципе, рассказе я не могу сказать, что он просто убивает. То есть я не
1: смотрел, я воспринимаю только то, что Олег рассказал, mm -hmm. как и ты. И для меня вот это именно та история, что он так, типа, щупает общество, он ищет общественные грани. Просто делает это аморальным образом. Как бы, если абстрагироваться, вот это какой-то внутренней морали. Ну, кто-то, я не знаю, доводит людей до истерики словами. Кто-то доводит людей до страшного хохота. Да? Он щупает человеческие грани, личностные, общественные. Ну, здесь, я так понимаю, история похожая. Нет? Нет? Нет. Он просто
0: убивает, да? Да. Ну, ладно, он не просто... Конечно, он не просто убивает, но это не про это. Okay. Он ищет себя, по большей мере. Почему он ищет себя? Потому что у него нет имени. Очень важный эм, в, в аниме есть опенинги и эндинги. Это понятно, что. Опенинг — это открывающая, да, заставка, грубо говоря. А эндинги... Получается, это Неожиданно, да? Вот. Э, и эндинг в этом сериале очень важен. Потому что в нем на протяжении всего сериала он длится 80 серий. Ну, типа, он длинный. Вот тебе.
3: Я, вот, блин, блин, хотел посмотреть Звичок, но я понял, спасибо.
0: Вот. А, на протяжении там вот, длинного аниме а, спустя там 5-10 серий а, точнее, раз в 10 серий показывается вот книжка. А, книжка реально существующего, существующего писателя, а, его реально существующий рассказ. А, он называется «Монстр без имени». И вот, типа, Проходят здесь серии, показываются новые страницы этой книги. В целом идея о том, что был монстр, и был он без имени. И э, этот монстр вселялся в других людей и заставлял их есть через, ну, то есть он через других людей ел всех остальных. Чувствуете, да? Он искал себя в этом всем. Имя очень важная вещь. Почему? Потому что, когда тебе дают имя, это значит, что ты кому-то нужен. И не общая идея, потому что общую идею этого аниме раскрыть очень сложно. Это очень сложное философское произведение. Но одна из идей в том, что монстр становится человек, когда у него нет имени. Потому что он не получил осознание ценности смерти. Ведь ценность смерти осознается через любовь и через страх утраты. Когда у него нет любви, и он не знает, за что цепляться. И когда у него, у него нет страха утраты, когда он не понимает, что такое смерть. Он не ценит смерть. Он не, не осознает, насколько она близка может быть, насколько она тяжело может ударить по человеку. У него этого нет. И поэтому он не боится смерти. Но даже не боится, это даже неправильное слово. Он не осознает, он ее не, не оценивает, она для него ничто. Для него заставить двух детей играть на крыше, пока один из них не упадет, это просто игра. Игра с этими детьми. Это, кстати, ну, пример из этого. <свят> это пример из монстра непосредственно.
3: Почему он всех убивает на крыше? Не всех. <свят> <Но> двоих, <свят> ну, просто <свят> ну, ты уже там <свят> пьяница да, привел да, и да, детей. Да.
0: У него. Ну, это удобно, че? Ну ладно. <свят> Такое уединенное место для встреч. Я не буду вдаваться в подробности его воспитания, потому что оно тоже очень важно. Я не буду вдаваться в подробности самого сериала. Но важная идея, которую я хотел внести в том, что а, вот монстром становятся люди, как мне кажется, я просто очень согласен с этой идеей, а, монстром становятся люди, которые недополучили необходимых для того, чтобы понимать, что такое смерть вещей. Ну, слушай, э, я не, ну, как бы не хочу спорить с
1: этой идеей, mm -hmm. но она как будто не объемлет всего, всей причины, почему люди становятся монстром. Потому что есть люди, которые могли быть воспитаны там, вполне в себе, в хорошей семье. Они получили эти моральные ориентиры, но не у всех хватает силы. Вот то, о чем как бы, очень сильно говорил Влад, да, что типа общество тебя проверяет, мир тебя проверяет, выстоишь ты или нет. И далеко не у всех получается выстоять. В какой-то момент люди принимают эту новую реальность, закладывают себе новый базис, и в какой-то момент они могут же просто потерять себя. При этом а, они... Мне очень нравится эта мысль про то, что как бы, когда тебе дают имя, это значит, что ты кому-то нужен, да, и вот это раскрытие смерти через любовь, клево. но э, человек же может потерять себя, буквально стать монстром, начать совершать какие-то совершенно страшные вещи. При этом у него, это вполне себе нормально
0: представляешь, у него может быть семья, которая его действительно любит. У него будет мотивация это делать. Что делать? Убивать людей, например. Или да. делать какие-то. Ну, да. это все, он не монстр. Это человеческое монстр для меня. Это существо, которое не властно человеческим мотивом Оно делает зло, потому что так живет.
3: Ну вот я говорил о том, что просто про фундаменты, базиса культ культуры и, и моральных ориентиров просто получается, <кхм> в твоей парадигме у монстра вообще нет изначального базиса. И он ищет это. Он базис. есть какой?
0: Uh, у него нет, очень важно сейчас, да, вот я почувствовал в момент разговора с Егором, что есть нет в этом, uh, под злом, там подразумевается смерть, да, то есть монстр называется тот, кто убивает, потому что это абсолют зла, ну, в нашем обществе, в данный okay. момент, сейчас, да, вот, поэтому у человека, который нет понимания смерти, но есть понимание чего остального угодно, но нет понимания смерти, потому что нет имени, потому что нет любви и нет страха, утраты
3: он монстр. Ну, okay? да. Окей? Okay. да? Ну, то есть, получается, нет фундамента смерти вот базиса да. смерти. Okay. Да. Да. Не, абсолютно понятная вещь.
0: Вот. Вот. Это, это, это было в сторону того, чтобы чуть больше раскрыть понятие зла для меня. Теперь перейдем к третьей теме третья часть будет по большей мере выходом, если до этого, мне кажется, часто было, третья часть итог, да, всего, то есть к этому мы шли, то здесь все-таки основную мысль я уже сказал, и третья часть это просто да, мои размышления дальше немножко, вот, есть Ницше, вы его знаете, ну, в смысле, вы знаете этого человека, что это просто был философ какой-то, да, немецкий, вот. У него есть идея сверхчеловека. Идея сверхчеловека, одна из идей сверхчеловека в том, что у него есть мораль, но она не общественная, она его. И любое действие, которое сделает сверхчеловек, которое в его моральном ориентире правильное, оно правильное. И именно это одно из основных один из основных критерий — сверхчеловека по Ницше. То есть он говорит, что люди смогут перейти от людей к сверхчеловеку тогда, когда смогут отойти от общественных моральных ориентиров. Но Ницше, как реалист, хотя потом поехавший, предполагал, что люди дойдут до ситуации, в которой людей не появится, и пропадет иерархия. То есть будет общество последних людей, он их так называл, если правильно помню, и вот, типа, у них там будет нулевая иерархия, все будут равны, и все будут заниматься чем-то. Mm -hmm. Вопрос такой, как вы считаете, можно ли добиться идеальной морали, что бы это не значило для вас, в рамках иерархического общества? Пока у нас есть разделение на классы, пока у нас есть тот, кто главнее, пока у нас есть тот, кто богаче, сможем ли мы достичь идеальной морали и вообще, что такое идеальная мораль? Существует ли она?
3: Идеальная мораль для всего человечества, ты имеешь в виду? Да. Нет. 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 Ну, абсолютно нет.
0: Хорошо. А в неиерархическом?
3: Да. Вполне, да. Вполне. Почему? Вот. Смы... Давай, вот. Мне очень... тоже очень интересно. Смотри, э в чем проблема идеальной Идеальная мораль. Давай ее попытаемся сформулировать, чтобы было давай, на вот, что опираться. Я в тебя верю. Я от себя нет. А, идеальная мораль это устой человечества, и их права, права, только права, не обязанности, которые определяют, которые подчиняются все общество и оно не противоречит моральным устоям каждого отдельного субъекта в обществе. Mm -hmm. То есть э, все понимают, что вот условно вот это все хорошо, вот это так делать нельзя, что каждый будет и каждый понимает это, осознает и при этом подчиняется этому не заведомо более сильному человеку uh -huh. структуре. Uh -huh. Вот, то есть это такая, такая система ценностей, которая просто для всех как данность. Условно возьмем примером такой не до но близко к ней это условно. Мораль 10 заповедей из Библии. Uh -huh. То есть вот Бог сказал, uh -huh. но это высшая сущность, кто не, но люди приняли и пытались причиняться этому. Но все равно, конечно же, у Бога пошло не туда. С убийством, как минимум. Вот. Но то есть это то, что должно быть принято обществом нативно, что ли. Uh -huh. То есть uh -huh. вот так. Соответственно, почему это не работает в иерархической? Потому что, соответственно, если это принимается в какой-то... Какими-то более сильными То слабые будут возникать вопрос Почему это должно подниматься. Ну в том плане, что мы не хотим Они будут пытаться сопротивляться Потому что они вот не они это придумали То есть mm -hmm. не нативно Не произошло такой нативной интеграции Этой всей системы mm -hmm. Поэтому в нейрохическом, когда все равны А это уже а Это очень сильная вообще на самом деле вещь Что когда все равны в своих правах То это на самом деле очень сильно облегчает Принятие таких ценностей
2: Идеальная мораль Да mm -hmm. Ну, не знаю, мне кажется, что невозможно просто вообще это сформулировать, идеальную мораль, которая устраивала бы... Всех? Да. А, условно, инструмент, с... ну, вот эта условная хитрость, что мы говорим, что вот у нас есть 10 морали, но они не от человека, они от Бога, от существа, которые гораздо сильнее каждого из нас. Это интересный ход. Заставить всех Uh, поверить в эти моральные ценности. Uh -huh. Но он не сработал. Да. Uh -huh. Я просто подхожу к этому так,
1: что Короче, моя мысль развивалась следующим образом. Я предположил, что все люди равны. Вот мы сейчас моделируем общество. Сначала иерархическое, потому что его проще пощупать. Mm -hmm. а, все люди равны, и в какой-то момент дисбаланс все равно возникнет. Я вообще думал, какое-то время назад у меня был довольно такое интересное время рефлексии о том, можно ли добиться вот этого, что всем будет хорошо. Mm -hmm. Не отлично, ну, типа, просто нормально. Плюс-минус одинаково хотя бы, хотя бы плюс-минус. Мне кажется, вот как бы в иерархическом обществе очевидно дифференциация возникает. Ну, очень сложно представить себе не иерархическое общество, потому что мы просто ну, настолько привыкли к этому, это настолько э, классический инструмент вообще исследования э, вот этой в зависимости, да, там, выше-ниже, больше-меньше, что очень сложно себе представить не иерархическое общество. Ну, ну хорошо. хорошо.
0: 10 фермеров. У них свои участки они выращивают там еду, то есть то, что необходимо для вот, жизни.
1: да, я говорю, ну, смоделировали ситуацию хорошо. Мне кажется, что человеческая жадность все равно все убьет, типа, ну, то есть я могу повоображать о том, что такое идеальная мораль, uh -huh. можно ли ее достичь, и, ну, предположим на планете нет стран, все люди граждане мира, мы там вместе двигаемся к научным идеям, да, uh -huh. какие-то моральные ретири достигнут, да, люди просто так не погибают, мы смогли победить все болезни, ну вот, вообще, мега идеальный мир, вообще все uh -huh. супер круто, я не знаю, я не верю, что это просуществует хотя бы сутки, ну правда, а что случится, кто-то человеческая жадность в ком-то проявится, я я просто не могу представить, э -э -э, как бы человека без этого, и вот эта история, что да, типа агрессия человеческая, это довольно, ну как бы пока мы сейчас полагаем, что это как бы животный инструмент
0: а а вот такой вопрос. А ты не считаешь, что жадность, она появляется из-за того, что у человека что-то, чего-то нет, что есть у человека выше?
1: Возможно, но э, есть даже в нашем мире примеры стремления к какому-то более-менее всеобщему равенству. Да? Вот. Называется социализм. Да. Э, что-то сложно мне представить мир как дима сказал в котором реально достигнуто будет абсолютное равенство по всем параметрам
3: смотри знаешь а в чем еще проблема то что Влад говорит нет дим говори все все
2: я вспомнил мультик вольня и там летит корабль космический с будущим поколением людей и у них условное равенство у них есть один капитан Uh, который управляет этим кораблем но в целом я подумал о том что жадность мы можем победить uh -huh. просто предоставив uh, неограниченное покрытие всех uh, наских желаний типа да условно такой очень смешной может быть пример шведский стол да человек жадный придет наберет но он не сможет съесть больше того что он сможет съесть а oh. oh. Но ну, вы понимаете, о чем я, да? Что я подумал о том, что в целом, возможно, такое общество может быть создано, но при условии того, что очень многие процессы будут роботизированы. А ты думаешь, что
1: можно, типа, вот в этом э, состоянии все доступности благ человеческих mm -hmm. развиваться вперед? Ну, типа, у тебя же все как омепки, типа, балдеют.
3: А зачем развиваться вперед? Нормальный вопрос Вопрос хороший, но
1: если мы Моделируем ситуацию, где эта система Все доступности абсолютных благ Совершенно автономна То
2: незачем Не, смотри На этом-то мы и разойдемся
3: Развиваться не нужно Деградируйте Отлично, наконец, спасибо. Не, смотри, мне кажется, во-первых, нельзя создать на Земле э, как минимум это идеальное общество, потому что уже есть неравные условия погодные. Вау. Mm -hmm. То есть это уже может... Космический корабль. хороший пример. Мне больше нравится, что, например, условно представлен такой идеальный мир, где мы трансформировали Марс каким-то чудом, и Марс, он по своей структуре, ну, примерно однороден. То есть вот, у него нет такого перепада высот с... с температурами и так далее. Mm -hmm. То есть можно создать какие-то вакуумные условия, ну, то есть прям условия, которые будут существовать. Равнина в Майнкрафте? Условно говоря, равнина в Майнкрафте. Поставим и
2: создадим равнину.
3: А, и... Тогда вот там можно еще попробовать, попытаться создать это идеальное общество фермеров. И тогда там еще можно развиваться, потому что у всех равные условия. Все могут развивать себя и свое окружение, и благодаря этому они будут двигаться вперед, но примерно при этом равномерно вот во всем этом шарике, условно говоря. Потому что у них изначально были равные условия. Но по-прежнему. Я не знаю, насколько это реально возможно построить в том плане, что меняется вот этот корабль из Вали тем, что там потребности безграничны и возможности, получается, безграничны. Но в реальном мире, как мы знаем, потребности безграничны, а возможности ограничены. Вот, Поэтому идеальное общество, оно, к сожалению, как-то плохо складывается на самом деле. То есть хотелось бы, но... Навряд ли. Вот я, не, я я понимаю, что там вот это идеальный мораль сработает, но сделать его однородным и не без рахи скорее всего не получится. В наших текущих реалиях в 2022 -20 году вот когда мы задумываемся об этом.
1: Не знаю, я просто... Я, я, ну хорошо, хорошо, существует этот идеальный мир с идеальной моралью. Ну а как к нему перейти? Потому что на пути к нему мы же должны... Ну вот где-то где будет этот момент, когда... Наступила идеальная мораль. И единственное, где я могу это вообразить, что, не знаю, взяли двух людей с абсолютной моралью, отправили на корабле, и они начали буквально с нуля возрождать потомство идеальной морали. Потому что я не могу себе представить переход человеческого общества такой, чтобы идеальная мораль в какой-то момент такая... О, теперь Слушай, я, существую.
3: я я знаю, это будет добро с куаками. То есть это... ну условно, социализм возьмем, да, типа и возьмет, будет раскулачивание. Ну, то есть, типа, оп, мы у тебя отобрали привилегии, оп, мы у тебя отобрали то. Но мы делаем это не для того, чтобы тебя ущемить, как в правах, а чтобы сделать тебя более равным с остальными. Потому что поднимать других намного сложнее, чем кого-то опустить вниз. Один из частей сюжета
0: Монстра в том, что этого Йохана как его так называют, воспитывали в детдоме, в котором пытались сделать нового Гитлера. Пытались сделать того самого сверхчеловека, который сделает апокалипсис, но оставит среди сожженной земли тех людей, которые будут возрождать новый мир. Новый мир с идеальной моралью, с правильным пониманием вещей, без желаний, таких вот э, без грехов, да, если так можно выразиться, э, мир идеальных людей. Я думаю, что эта идея, что удивительно, звучит двояк. Потому что с одной стороны мы должны убить дофига людей, с другой стороны, а вдруг мы придем к тому миру, в котором люди больше не умрут. Вдруг, ну, в смысле неестественной смерти. Mm -hmm. Вдруг мы придем к такому миру, в котором э, добро, Будет Уже не будет добра и зла, потому что не нужен будет этот критерий. Люди будут довольствоваться своими моральными внутренними ориентирами, и этого будет достаточно для того, чтобы общество просто существовало. Смотрите на вещи под разным углом, думайте о морали, думайте о том, что такое добро и что такое зло, ищите это в себе.